0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Партнер этого выпуска – умные экраны Ростелекома, которые помогают эффективно рассказывать покупателям о новых продуктах и акциях. Умные экраны – это система, которая состоит из платформы управления и цифровых экранов. В качестве экранов можно использовать ТВ-панели, планшеты и мониторы. Для этого вы подключаете к экрану плеер и загружаете в него контент через личный кабинет. Если у вас нет дизайнера – не беда. В личном кабинете есть больше 50 шаблонов для любой задачи. Ну а самое интересное — это модуль видеоаналитики, с помощью которого можно показывать таргетированные предложения. Система с высокой точностью определяет пол и возраст посетителей с помощью камеры. Так, например, вы можете показывать одни предложения пожилым мужчинам, а другие — молодым девушкам. В личном кабинете можно настраивать время старта и окончания рекламных кампаний, удаленно управлять экранами, выводить разные виджеты и статический контент. Если у вас несколько точек, вы можете менять настройки для всех одним кликом. Всю систему можно купить или арендовать у Ростелекома. Подключение услуги бесплатное, а стоимость первых двух месяцев 1 рубль. Все подробности по ссылке в описании подкаста.
0: Привет! Это подкаст Бизнес, робот и мечты. Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнером делаем студию подкастов. «Мой оборот меньше 10 миллионов в год». А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев.
2: Привет. Всем большой привет. Меня зовут Илья Волков. Я сооснователь парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп». Мы интересно и увлекательно рассказываем про ароматы, их роль в нашей жизни. Годовой оборот нашей компании составляет 135 миллионов рублей по состоянию на 2020 год.
3: Всем привет. Меня зовут Алексей Войтов. Я сооснователь международной сети «Суши Капибара. Наш оборот более 400 миллионов в
4: год. Всем привет, меня зовут Воробьев Максим, я сооснователь фотолаборатории Точка Цвета, и про оборот пока сказать ничего не могу, потому что надеюсь, что в этом году мы сделаем его в два раза больше, чем в прошлом. В прошлом он был 30 миллионов. Макс, как дела? Дела классно, как видишь, растем, стараемся расти. Ну, параллельно разгребаем всякое дерьмо, которое постоянно случается. Самая бесячая штука, нам мешает сосед жить, который по соседству от нас снял помещение и теперь говорит, что ему от нас то жарко, то наши клиенты ему мешают, и кажется, что мы с ним очень тяжело уживаемся. Вот это прям сейчас бесит.
0: Илья, у тебя как?
4: Вы Знаете,
2: друзья, в принципе, все, все хорошо. Наверное, главное, что я замечательно себя чувствую, я весел, бодр и молод душой. Это очень радует, но ну а из рабочего, наверное, самая главная позитивная новость о прошлой недели, та, что... Нам написали, что субсидия, которую мы получали в прошлом году на выплату заработных и на поддержание рабочих мест, нам списывается, причем списывается в полном размере, само тело, это субсидии, списываются проценты. И сначала мы не могли этому поверить, но представьте себе, это факт, потому что мы сохранили рабочие места на нужном уровне, продолжали платить зарплату сотрудникам и были за это вознаграждены.
0: У меня новость простая. Я написала заявление на увольнение, я же работала параллельно с бизнесом в компании, в классной компании и все такое, но вот решила, что две работы – это через чур. Это, во-первых, волнительно, а во-вторых, я как будто бы снова на том же месте. Такое со мной уже случалось года два назад, когда я увольнялась, когда у меня была кофейная точка, только в этот раз расклады намного лучше. Подушка безопасности больше, бизнес, в который я ухожу в лучшем состоянии, но все равно это чертовски волнительно. Леша, расскажи что-нибудь хорошее, что у тебя?
3: Да, ребят, ну я вас обоих хочу поздравить. Я тоже когда-то увольнялся с корпорации с тепленького места. Сейчас жалею только об одном, что не сделал это раньше. Хотя тоже был немножко растерян. Вот. И я поздравляю, конечно, Илью, потому что нам тоже подтвердили такие прекрасные новости. Нам тоже вот списали тело субсидии, или как это правильно сказать, но в целом да существенный объем денежных средств, которые мы брали в у государства, сейчас мы не должны. И именно потому что мы оформили целую толпу сотрудников, когда это необходимо было, точнее заранее, и сейчас наслаждаемся этим. Ну а что касается дел, то вообще все все ништяк, хотел сказать матом, но не буду. Мы ставили на этот год в Капибаре глобальную цель открыться в каждом городе Белоруссии, и это 27 городов с населением свыше 50 тысяч. Сейчас прошло всего 4 месяца 2021 года, а мы открылись, точнее подписали договора на открытие, и отдел находится в стадии строительства уже в 23 городах То есть, чтобы нам выполнить э, эту глобальную цель и стать самым большим японским э, оператором Беларуси, нам надо открыть всего четыре города до конца года Обалдеть! Да, Просто мы, обалдеть. Мы, мы сами в несколько шоке, в неск- некотором шоке. В связи с тем, что мы э, активно развиваемся и масштабируемся и выполнили, ну, практически выполнили нашу глобальную цель гораздо раньше, э, мы поняли, что нужно ставить еще большие цели, а для этого нужна крутая команда. Стал вопрос, где же брать эту крутую команду, потому что, работая в Смоленске, очевидно, что, там, скажем, топовых сотрудников и звезд здесь нет. Нужно их где-то искать. Искать нужно, конечно же, в крупных городах, миллионниках, столице, прежде всего, в Москве. А стоят они очень и очень дорого. А если сюда добавить еще и налоги, то, кажется, наша маленькая и амбициозная компания просто не сможет осилить такую ношу. И вот мы теперь думаем, вроде бы стратегия поиска талантов и набора команды впрок, причем звездный, а с другой стороны, а за какие шиши-то? Этот вопрос я и хотел бы поднять сегодня. Может, вы мне подскажете, что с этим делать?
0: Тема сегодняшнего выпуска – как выстраивать отношения с сотрудниками и какие схемы оплаты труда можно использовать. И здесь сразу большое жирное красное предупреждение. Мы не будем обсуждать нелегальные схемы. Только те схемы, которые находятся в рамках закона. Ну, вы понимаете, почему. Илья, Леша, расскажите всю эту магию про субсидии, но только прям для новичка, для человека, который ничего не понимает в этом. Что за субсидии, за что вы ее получили? И суммы, суммы, самое интересное. И суммы, суммы, да. Количество нулей.
3: Да, короче, тема такая. Как только началась вся эта пандемия, государство начало разрабатывать меры поддержки. Одна из флагманских мер поддержки была это выплата безвозвратного кредита на зарплату сотрудникам. Звучит, конечно, как какая-то магия обман, но, тем не менее, схема была такая, что на каждого оформленного сотрудника дают сумму в минимальную оплату труда, умноженную на 6 и умноженную на 30%. Вот такой вот коэффициент. В целом, короче, если говорить для новичков по-русски, то на каждого оформленного сотрудника давали тысяч, наверное, по 100. Я уже точно не помню. Соответственно, сколько у тебя оформлено, столько ты получишь.
0: Размер оплаты зависит от размера его зарплаты?
3: Нет, вообще. Размер оплаты зависит только от минимальной оплаты труда в твоем регионе. Вот таким образом.
0: То есть ты просто его нанимаешь на минималке и получаешь свои 100 тысяч за каждого сотрудника?
3: Да, но так не проходило. Этот сотрудник должен был работать у тебя уже полгода. То есть так, чтобы, ага, Ага, тут сообразил, быстренько нанял и все. Нет, так не работает. То есть у тебя заблаговременно должны были оформлены сотрудники. Соответственно, если говорить про деньги, то у нас было оформлено на тот момент порядка 40 человек э -э, в корпоративной сети, в нашей. Э -э, Ну и получили, вот мы около 4 миллионов рублей Без возвратных денег. Но было важное условие. В течение 9 месяцев налоговая вела мониторинг. Мониторинг твоего штата сотрудников. И он не должен был опускаться ниже того который был на дату выдачи кредита.
0: Леша получил 4 миллиона, а ты, Илья, если не секрет, ты тоже по такой же схеме все получил? Да,
2: мы все то же самое сделали по такой схеме, но получили сумму чуть-чуть поменьше, там, порядка 2,5 миллионов, но э, они тоже на дороге не валяются, и тем более там процентная ставка была какая-то смешная, то ли 2%, то ли 3%, я сейчас сейчас точно не помню, и то, что Да, они надо... просто
3: спасли вообще.
2: Да, они, это вот прям очень если приятно. Если правде в глаза смотреть.
0: Окей, но здесь Все понятно. Если ты традиционно, классическим способом нанимаешь сотрудников в штат, то ты получаешь кучу ништяков. Вот такие внезапные субсидии на 4 миллиона. Ты можешь спокойно брать кредиты и вообще не волноваться о проверках и уголовных статьях. Но в то же время тебе приходится платить примерно половину зарплаты каждого сотрудника, чтобы все это оформить и заплатить все налоги и сборы. А сегодня мы обсудим, какие в принципе еще есть возможности привлекать трудовой ресурс к своему бизнесу. Ну, какие-то кейсы, примеры, как ты можешь помимо традиционного трудового договора с занесением в трудовую книжку сотрудничать с подрядчиками, аутстаферами и вообще работниками, но без черных схем. И сегодня у нас есть комментарий арт-директора дизайн-бюро «Интуиция» Жени Арутюнова. У него в бюро нет привычных нам трудовых обязанностей с планерками, совещаниями и прочей офисной темой. И вообще очень интересно организован весь процесс. Будем его периодически включать и слушать. Расскажите, какие вы вообще используете форматы, кроме найма?
2: Какая у нас, в принципе, сложилась история? Мы, конечно, работаем с сотрудниками, которых мы официально трудоустраиваем в штат, но также, поскольку мы делаем разные какие-то проекты и вообще много экспериментируем, у нас есть лицензионные договоры, у нас есть агентские договоры, у нас есть договор об оказании услуг, у нас есть договоры с, там, по баненке. И как бы мы ко всему этому пришли, достаточно долго экспериментируя, пробуя, оптимизируя наш фот, потому что, опять же, повторюсь, фот это наша статья расходов номер один. Мы в какой-то момент решили посчитать для самих себя. Вот у нас там в штате было 100 человек. Мы взяли 100 человек и нашу выручку поделили на это количество. И получили уравнение, сколько денег один сотрудник приносит, приносит в компанию. Причем мы это сделали достаточно грубо Мы просто взяли всех. Сотрудников не из коммерческого блока, сотрудников из коммерческого блока. Для того, чтобы понять вообще, а вот сотрудник, сколько он дает нам в, в рублях. И также мы высчитали, сколько на один рубль заработной платы. Этот сотрудник тоже компании приносит э, доход. И когда мы увидели цифру, она была была небольшой. То есть там получалось, что на один выплаченный рубль сотрудник э, любой приносил компании э, 3-4 рубля. Мы поняли, что но ну, нет, с этим надо что-то делать. Надо сделать так, потому что мы вдохновились одним примером голландской компании. У них в штате вообще, в принципе, работало, по-моему, то ли пять, то ли семь человек. И они генерировали выручку, по-моему, в 30 миллионов долларов. Мы так подумали, ничего себе. Пять человек, 30 миллионов. Одно на другое поделили получили сумму, от которой у нас просто глаза на лоб повылезали. И в тот момент мы словили определенный инсайт, что... Ну, не нужно всех просто огульно устраивать штат, э, нужно находить какие-то ходы, выходы, э, с оптимизировать количество, работать над оборотом для того, чтобы на один рубль выданный э, компания получала 10 рублей полученных. Вот, поэтому э, так мы начали заключать э, договоры об оказании услуг, например, с с нашими юристами. Мы не можем позволить себе держать в штате юристов, э, качественного юриста, например, зарплаты 200-250 тысяч, который будет э, согласовывать нам правильность тех принимаемых решений. Но мы за абонентку в 50 тысяч получили очень классных ребят, которые нас саппортят, решают вопросы по мере необходимости, и все счастливы. Но в то же время мы пришли к пониманию, что мы не всех можем за-аутсорсить. У нас был пример когда мы работали с маркетинговой командой э, на, на, на подряде, и мы поняли, что те решения, которые мы с ребятами э, из вот этого маркетингового агентства внедряем, они эти решения потом аккуратненько перекладывают на другие компании. Но мы считали эти решения нашими собственными ноу-хау, и вообще мы поняли, что маркетинг – это одна из наших ключевых компетенций, которые мы, в принципе, не особо хотим с кем-то делиться. Так мы пришли к пониманию, что определенные ключевые направления Для нас такие, как маркетинг, разработка и, например, бухгалтерия – это must-have, это то, что мы должны держать поближе к своему собственному телу, это наша исключительная компетенция, поэтому вот по этим трем направлениям мы работаем исключительно в в инхаусе, строим команды, и это то, что съедает большое количество денег». Но что-то не ключевое, как я уже сказал, такие, как юридические вопросы, например, там, сис-админство, какой-то саппорт по 1С, мы с легкой души отдаем на аутсорс.
0: Очень-очень круто, и у меня сразу миллион вопросов. Например, ты как-то так совершенно легко в перечислительной интонации сказал, такие-то договоры, такие-то, мне там запомнилось агентские, и мне сразу, конечно, захотелось расспросить, подожди, а что такое агентский договор, а что такое договор подряда, договор на оказание услуг? Но, возможно, ты просто скажешь, у какого специалиста нужно консультироваться по всем этим форматам.
2: Как мы делаем у себя? Мне приходит какое-то решение. Вот я, например, хочу запустить проект с СММ-командой сторонней. Я приглашаю к разговору своего бухгалтера и юриста. Я делюсь с ними что я хочу, скажем так, потратить деньги на ангажирование вот этих ребят. И задаюсь вопросом, как лучше это сделать. Стоит э, заключить договор на оказание услуг? Стоит ли, э, возможно, какого-то сотрудника вместо этого агентства пригласить в в штат? И, соответственно, я получаю ответ, э, который закрывает два важных вопроса. Как это правильно с точки зрения бухгалтерии? Как это оптимально с точки зрения бухгалтерии? И как это правильно с точки зрения э, юридического оформления для того, чтобы мы соблюли все правильно как для сотрудника или компании, там, подрядчика, команды, которые приглашаем, так и для самих, для самих себя, для того, чтобы не было каких-то подводных камней и никто не оступился потом. Вот. Соответственно, я получаю фидбэк от этих двух людей, от главного бухгалтера, от главного юриста-консультанта, и после этого мы принимаем решение устраивать кого-то в штат, заключать договор на оказание услуг, либо это что-то, что-то третье. Вот. Ну и вообще, в принципе, как говорят как говорят в Америке, у каждого предпринимателя должно быть три главных человека. Юрист, бухгалтер и, по-моему, я не знаю, кто там. А, психолог в Америке и еще астролог. Но вот в данном случае вот этих двух человек я ангажирую для того, чтобы получить ответ на вопрос. А вот как лучше для компании поступить
3: с человеком или командой?
0: Леш, а у тебя все оформлены по трудовым договорам? Или тоже какие-то есть другие схемы?
3: Да, Саша, на данном этапе у меня все оформлены на трудовом договоре. Более того, к трудовому договору идет «НДА». Это к вопросу о том, что говорил Илья, чтобы наши наработки не уходили никуда на сторону. И плюс договор о материальной ответственности. То есть каждый сотрудник прям подписывает такую кипу документов при трудоустройстве на работу. Вместе с тем, первый такой вызов, когда мы не можем, наверное, более оформлять по трудовому договору и вообще, в принципе, по какому-либо договору в штат, это вопрос с программистами. Еще в прошлом году у нас в штате работало три программиста. Ну, скажем так, с региональной зарплатой, то есть она ниже рынка. Ну естественно, они как развивающиеся, талантливые парни уже у нас не работают. Точнее, двое из трех. При этом тот, который остался, сейчас получает, ну, прям топовую зарплату, там, на уровне топовых зарплат в Москве. Хотя мы работаем в регионе. И мы четко понимаем, что еще двое таких же, которые нам необходимо на зарплату, там, а 150 плюс мы точно взять не можем. И в связи с этим, ну, мы стали изучать разные варианты, Сотрудничество и одна из них это как раз-таки аутстаффинг. Сейчас э, присматриваем компанию, которая предоставит нам э, программисты на аутстаффинг. Что это такое? Аутстаффинг это когда, по сути, какая-то компания со стороны предоставляет тебе сотрудника. И он как бы находится у них в офисе, но работает в твоем офисе виртуальном. При этом назначается четкая цена за час работы, либо за проект. И, по сути, мы получаем такой эдакий э, помесь фриланса и э, офисной работы. Сейчас вот Именно эту возможность изучаем для себя. И в этом случае уже налоговую нагрузку как раз-таки берет на себя компания. Outstaffer, а не мы.
0: Максим, а у тебя?
4: Да, у нас э, все трудовые ресурсы, скажем так, поделены на две зоны: это операционная часть и часть э, назовем это так, ченджерская, да, какая-то, в которой люди занимаются либо творческими задачами, либо они нам не нужны на постоянной основе. Как, к примеру, Ильи там юристы, э, ну, скажем так, там в нашей компании они не требуются 24 на 7. Да, и нету смысла их брать в штат. Подход к этим двум м-м, группам сотрудников у нас разные. Понятно, что с операционной частью те сотрудники, которые есть, там никаких законных схем оптимизации, их зарплаты нету и быть не может. Это в законе у нас четко прописано. А, а вот с частью людей, которые не нужны нам на постоянку, там все интереснее. Во-первых, мы м- ведем список задач как предприниматели, которые мы хотели бы делегировать кому-то, И когда мы видим, что из этого списка какие-то задачи все требуют больше и больше времени, мы просто решаем, какого человека мы ищем, да, то есть какой формат будет с ним работать. Дальше все очень похоже на систему работы у Ильи, то есть мы людей, которые нам не требуются на постоянку, ищем э -э 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 в виде компаний, скажем так. То есть это либо агентские какие-то договора, да, либо это истории с выкупом каких-то часов, То есть, когда ты платишь авансом за 10 часов работы условного программиста, и эти 10 часов в том или ином виде вырабатываешь, зависит. То есть, ставишь какие-то задачи, он их оценивает и решает. Плюсы такой работы, они налицо. Само собой, нам не нужно содержать человека в штате, оформлять кучу документов на него. И это, что немаловажно, очень законная штука. То есть, ты просто нанимаешь компанию, которая дает тебе такого человека. Минусы тоже на лицо а, Невозможно подписать э, полноценный НДА. То есть, ну, как бы тяжело очень контролировать, утекает ли информация от тебя куда-то в третьей руки. Фактически это даже невозможно. Да, то есть, если это какие-то разработчики-программисты, чаще всего они получают доступ ко всем твоим серым системам, ко всем твоим отчетностям по продажам и всему остальному, и фактически это не очень круто даже там, для такой небольшой компании, как у нас. Но мы получаем огромную экономию и огромную, скажем так, снимаем себе огромный головняк на тему того, что нам нужно искать программиста или юриста, и у них зарплаты вообще не маленькие. Это очень ребята, которые зар... получают очень хорошие деньги обычно и хотят получать очень хорошие деньги. У них есть такая возможность. Вот приблизительно так выглядит у нас работа.
0: А я и сама нанимаю людей, причем то в корпорацию, когда работаю в корпорации, нанимаю себе подчиненных, то в бизнес, то сама куда-то нанимаюсь». И у меня такое ощущение, что есть каких-то два совершенно параллельных мира. Один мир — это где есть линейные сотрудники, которые э, хотят стабильности, наверное, я не знаю, хотят, чтобы за них платили все налоги и точно хотят стабильного понимания. Вот мое рабочее место, вот мой рабочий график. Я пришел и отработал, но это мир, к которому я совсем не имея никакого отношения. в моем мире, в мире людей, которые делают всякий креатив, контент, вот это все, там как будто все перевернулось с ног на голову, и Те трудовые отношения, которые прописаны в законе, они для них явно тесноваты, потому что я пытаюсь людей, например, нанять на ставку и говорю, смотрите, вот ставка, вот трудовой график, у вас будет спортзал и э, кофе-поинт и все офисные прелести. Они говорят, мы не хотим продавать свою жизнь, время своей жизни. Мы хотим продавать или компетенции, или результат своего труда. Нам не нужна ставка в офисе, мы хотим ну, просто делать всякие дела, проекты, как-то их миксовать. То есть они воспринимают себя как предпринимателей, даже если они, неважно, ИП, самозаняты или еще в любой другой форме. Но они просто считают, что любые трудовые отношения это некий равноправный партнерский договор, где люди в любой свободной конфигурации решают, кто кому что должен. И это совершенно другой способ мышления и он совершенно не похож на то мышление когда вот есть завод рабочее место пришел отработал ушел забыл о работе нет это какое то бесконечные свободные коллаборации предприимчивых людей
4: а по моему мнению здесь нету никакого Никакой сложности. В законе четко написано, какой вид работы, скажем так, по какому договору должен осуществляться. Если у тебя нету задачи, чтобы в офис редактор или какой-то творческий сотрудник приезжал к 9 и уезжал в 6, работал только это время, то это и там нету каких-то у него должностных инструкций и всего остального, то это и не попадает под закон о трудоустройстве, скажем так. и Тебе его и не нужно брать в штат и устраивать как полноценного рядового сотрудника. Такой задачи даже в законе ну, и, и у закона не стоит. Для этого как раз существуют разные договора, разные виды работ, и самозанятых именно для этого и придумали, в принципе.
0: Давайте послушаем, как это организовано у Евгения Рутюнова в бюро «Интуиция». У них странно построены трудовые отношения. Он говорит, что у них, во-первых, нет каких-то строгих, зафиксированных, э, отлитых в граните обязательств и правил, нет зарплат, а еще дизайнер сам себе назначает размер оплаты.
5: Есть бюджет, есть представление о том, кто в нем работает, в каких ролях. Ну и, в общем-то, всегда есть роль ведущего дизайнера, ну или ведущего разработчика, если это стадия больше про разработку. Это человек, который знает больше всего о проекте и... Он знает о том, кто чем занимается, он знает о том, в итоге, в конце, он знает, с какими сложностями мы столкнулись, где все пошло не как задумано. Поэтому этот человек может поделить деньги ну, наиболее оптимальным образом. Собственно, вот этот принцип, что он сам решает, сколько заработал, это не в смысле, что есть какая-то бесконечная кубышка, и из нее можно просто деньги таскать. Ну, Имеется в виду, что это... Один вариант. Другой вариант, когда есть длинный проект, когда клиенту, в общем-то, продается команда, и он платит раз в месяц определенную сумму, которая покрывает расходы всей команды. И в этом случае все получают некую фиксированную, ну как будто бы зарплату, но в действительности... Это не зарплата, это проект, который может закончиться в любой момент. И все, все понимают, что этот проект, он работает таким образом, у него есть ежемесячные платежи, но он может в любой момент остановиться. И эта зарплата не в рамках компании, то есть это не зарплата, которую дизайнер получает в дизайн-бюро «Интуиция». Это фиксированные платежи, которые он получает в рамках этого проекта. И если проект заканчивается, никаких автоматических обязательств у нас нет.
0: Вы понимаете, то есть это свободная коллаборация предпринимателей, по сути. То есть интуиция, как компания, организует доступ к заказчикам и какой-то менеджмент. Ну, как я это поняла. А все сотрудники мыслят себя предпринимателями в смысле, что распределяют риски. Это же вообще дичь. Ну, и круто.
2: Я расскажу историю, как у нас было с с авторами. Вы, наверное, знаете, я уже говорил несколько раз, что мы подумали запустить такое такое поднаправление у нас, приглашать разных творческих людей, открывать свои странички, оформлять продукты и, скажем так, пиарить это в своей аудитории. И, казалось бы, ну, чего проще? Приходи, загружай, рассказывай. И здесь мы столкнулись с одной большой с одной,
6: большой с одной, 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 большой с одной 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 Большой, с одной, 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 большой большой с одной 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 Большой, с одной, большой, большой, с одной, большой, большой, с одной, 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 большой, с одной большой 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 с одной Большой, с одной, 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 большой большой с одной 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 Большой, с одной, большой, большой, с одной, большой, большой, с одной, 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 большой, с одной большой 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 с одной, большой с
4: одной, большой с одной. Преимущество нашего корабля, на котором мы плывем, мы, это позволяет нам очень быстро менять паруса и плыть в разные стороны. И это наше ключевое преимущество перед нашими конкурентами, у которых как раз такие люди сидят в штате. Я представляю, сколько времени и денег не тратят на то, чтобы их удерживать. Опять же, важен момент, что таких сотрудников очень тяжело удерживать в штате. В каком плане? То есть, во-первых, у них колоссальные запросы на зарплату. Во-вторых, таких людей очень часто хантят. Ты можешь его под своим крылом вырастить, а завтра он к тебе приходит и говорит, а, до свидания. Вот, и если мы говорим про команду на аутсорсе, то чаще всего она плюс-минус какого-то одного уровня. Она и растет относительно рынка, и она не уйдет завтра кому-то. Такой наш формат работы с такими направлениями.
0: Сейчас я вам расскажу про еще одну конфигурацию, неожиданную, потому что у Арутюнова вообще нет деления на каких-то ключевые компетенции и сторонние, потому что одни и те же ребята у него занимаются и дизайном, они же учатся кодить, они же пишут тексты, они же общаются с заказчиками. Такие ультра-универсальные специалисты. Сейчас послушаем, как это. И, конечно, мы сразу спросили, зачем это нужно.
5: Это нужно для того, чтобы Каждый член команды был самостоятельной рабочей единицей, чтобы в него можно было закидывать задачу и ожидать обратное решение. Чтобы он был не каким-то полуфабрикатом, не каким-то инструментом, с помощью которого я создаю ценности, и материалом, из которого я создаю ценности. Чтобы он был поставщиком ценностей, чтобы он реально... вот ну, делал то, чего он и хотел изначально делать. Он хотел делать дизайн. Ну вот, пожалуйста, вот тебе задача, делай, пожалуйста, дизайн. Ему нужно писать код, в первую очередь уметь, чтобы выдавать релевантные решения. Зачем ему писать текст? То же самое. Потому что коммерческий дизайн весь строится на каких-то сообщениях. Есть огромный пласт смыслов, для которых пока что еще ну, нету каких-то шорткатов визуальных. Нету возможности выбрать цвет, выбрать шрифт. И так, чтобы всем стало тут же понятно, о каком смысле, о каком подтексте, о каком мета ну, идет речь, чтобы все одинаково понимали. Поэтому есть текст. Ну, то есть не подтекст, не метатекст, а какой-то прям вот текст. И этим текстом нужно управлять, потому что ты же дизайнер сообщения, ты же дизайнишь коммуникацию какую-то. Зачем ему работать менеджером, общаться с клиентами, и управлять своим временем, чтобы за, за, за него эти, это не должен был делать кто-то другой, например, я. То есть ответ, чтобы он был самостоятельной рабочей единицей, способной поставлять готовые какие-то штуки, а не просто детальки.
0: Вот мне это дико нравится, потому что это очень подходит для моего бизнеса. Потому что, когда к нам кто-нибудь из ребят приходит с идеей подкаста, человек хочет сделать подкаст. Если он не знает, как, в принципе, продюсируется или как, в принципе, пишется сценарий, какие, в принципе, есть форматы договоров с заказчиками, тогда его решение просто будет неполноценным, оно просто не полетит. Поэтому вот для нашей специфики бизнеса это супер клево, когда ты как компания в основном сопортишь других предприимчивых людей которые пришли с желанием запустить свой проект и даешь им доступ к заказчикам ну и сопортишь всю эту штуку вот у нас это работает но видимо уже не руюнова тоже понимаешь то есть илья разделяет все равно по функциям, все задачи бизнеса, и часть функций берет себе in-house, а часть отставит аутсорсит. Максим, в принципе, делает то же самое. А в нашем бизнесе скорее это какая-то, я не знаю, коллаборация предприимчивых людей, так это назвать или как?
4: Ну, я согласен. Можно любую схему придумать, и каждый будет заниматься тем, что, чем он хочет, там, со схемами СП и все остальное. Но такие разговоры закончатся, когда зарплатный фонд станет хотя бы миллион.
0: Почему зарплатный фонд вообще должен стать каким-то? Я не понимаю, почему ты не можешь представить себе компанию, в которой, например, трудоустроены 8 менеджеров, которые делают следующее. Принимают заказы от э, клиентов, а потом ищут ИП-шников э, и, и компании, которые могут взять на себя часть работ, заключают с этими ИП-шниками и компаниями соответствующие белые договоры, и из этого составляют полностью проект. Ну, такое же уже есть на рынке. На протяжении всего этого подкаста я ерзаю на стуле и жду, когда мы перейдем к такой теме. Я не понимаю, где во всем этом экономия, потому что, окей, у тебя, например, есть аутстаффинг. Агентство нанимает себе сотрудников, а ты аутстаффишь их через это агентство. Но у тебя все равно есть сотрудники, им все равно нужно заплатить, и все равно кто-то должен оплатить за них налоги. Каким образом прослойка в виде аутстаффингового агентства экономит что-то? Где деньги? Или по-другому скажу. Я нанимаю себе отдельно взятого редактора, как ИПшника, предположим. Или я могу заключить договор с агентством, в котором работают множество редакторов. И кажется, это наоборот должно быть мне дороже, потому что агентство помимо оплаты труда, собственно, редакторов, еще оплачивает свою операционку, оплачивает, там, не знаю, компы э- и площади. Где тут может быть вообще экономия? Почему нанять редактора себе в штат, должно быть дороже, чем заплатить агентству, которое наймет редактора в себе в штат и плюс еще возьмет сверху деньги на свои компьютеры и площади в Москве. Где экономия?
3: Саша, ну это же очевидно. Так. Экономия в том, что ты э, в аутстаффинг, с помощью аутстаффинга ты берешь, как правило, э, под проект, а не на фуллтайм. То есть, условно говоря, мне нужен сейчас там топовый программист для редизайна базы данных вот прямо сейчас. Я понимаю, что он будет стоить там 200 тысяч плюс в месяц. И я не могу сказать, эй, бро, я тебя беру на 3 месяца, на 4 в штат, у тебя будет корпоративное питание, фитнес, но на 4 месяца. Ну, так не получится. Он скажет, да не, иди-ка ты, друг, с лесом, я пойду в компанию, которая э, мне сулит хотя бы там несколько лет работы. При этом на аутстаффинге вполне возможно, вполне реально придет сотрудник, который отработает у меня проектное время, но будет фактически моим сотрудником. И насколько я знаю, аутстаффинговые компании проработали эту всю штуку с НДИ и прочим. То есть они готовы гарантировать конфиденциальность данных. И тут уже получается экономия.
0: Блин, исчерпывающе. Кстати, Максим, я еще вспомнила такую историю. Мне ребята рассказывали, как делают компанию, которая доставляет еду Домой людям, ну типа как элементарии, только другая. Они организовали всю свою работу таким образом, что их компания занимается исключительно маркетингом, заключает постоянный договор с другой компанией, которая занимается исключительно доставкой эксклюзивной только для них. И договор с третьей компанией, которая занимается исключительно производством, тоже эксклюзивно для них. То есть у них три компании с заключенными эксклюзивными договорами между собой, и каждый специализируется только на своем направлении. И в этом смысле я не понимаю, что может помешать построить такую компанию, где ты занимаешься только маркетингом, то есть привлечением клиентов, а все остальное аутсорсишь и привлекаешь эп предпринимателей. Я, может, просто некомпетентным, поэтому не вижу здесь черной схемы, и меня с такими рассуждениями налоговая правда поймает за жопу, но мне кажется, это обычный договор между предпринимателями, разве нет?
4: Ты совершенно права, да, когда бизнес строится с точки зрения именно м- вот такой пирамидальной схемы, да, назовем это так, когда ты отвечаешь, ты как, как, ты как бы строишь только лицо, да, а все остальные процессы, э, ими занимаются другие компании. Это очень распространенная практика, да, и это, не, ну, непосредственно устройство команды, да, то есть непосредственно компания так выглядит, то есть мы не компания, которая продает еду, да, мы компания, которая э, делает для этой еды маркетинг а все остальное а еду продает уже там, фактически производитель этой еды это бесспорно да тут ну, даже не о чем говорить а сложность заключается в том что это очень большая тема и там можно долго разговаривать то есть вот конкретно ту схему которую ты ну как бы сейчас предлагаешь для обсуждения да ну я просто хотел заострить внимание на том что там очень много подводных камней то есть там условно вот сейчас э, у одной очень большой крупной компании здесь в Москве в том плане что они ну откровенно получают сейчас преследование от налоговой за то, что они везде пиарили схему работы своих курьеров, как самозанятых. И налоговая разъяснила совсем недавно, что это незаконная тема. И там про это можно, короче, долго разговаривать, почему-то много таких подводных камней, но мы закругляемся.
0: И под конец еще одно красное большое предупреждение. Какую бы схему для трудоустройства и организации своей команды вы не выбрали, обязательно проконсультируйтесь своим юристом и бухгалтером. И адвокатом. И терапевтом. Это был 13-й эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Боробьев. Над выпуском работали продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Напомню, партнер этого выпуска умные экраны Ростелекома, которые помогают эффективно управлять вниманием клиентов на офлайн точках С помощью умных экранов вы можете не только рекламировать новые продукты и услуги, но и собирать обратную связь. Для этого подключите систему. К планшету и настройте опрос. Результаты опроса, статистику кликов и длительность сессий вы увидите в личном кабинете. Подключение к услуге бесплатное. Yes. А первые два месяца работы будут стоить всего 1 рубль. Переходите по ссылке в описании подкаста и включайте технологии в свою команду. Роботы победят. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Спотифай. Везде слушайте. Делитесь подкастом с друзьями и оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Больше нигде нельзя. А еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ну, то есть вы сможете нас отметить на фото, если Инстаграм разблокирует мой аккаунт. Они заблокировали мой аккаунт, видимо, потому что я пыталась наладить интеграцию с CRM-кой. И они восприняли это как какую-то чужеродную деятельность. Мы над этим работаем. Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы рассказывали там историю о том, как я строила свой первый бизнес – кофейню в Москве. А теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны.
4: Пока. Всем пока. Друзья, всем большое спасибо, всем пока, до встречи. Всем до встречи. Да, 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 я этим планировал
5: садиться. Это прекрасно. Или кто-то что-то пьет.
4: Даша, как школьная училка злая
5: такая.
0: Я просто слышу, знаете, все время вот такой вот ступ, как будто бы стакан ставят рядом с микрофоном. Даша, а скажи, я вам не мешаю? Так, достаем двойные
5: листочки.
4: Леха явно на задней парте сидит, потому что он включил микро.
5: А о чем вы там смеешься? А ну-ка, расскажи нам всем сейчас, все вместе посмеемся.
4: Нет, а он молчит, он на задней парте сидит.